0: C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu
1: Celle-là si on m'avait dit un jour que je la lancerais dans un podcast, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir la guitare qui les démange depuis deux ans, comme quoi tout n'est pas nul dans le Covid.
0: Il n'y a rien à faire pour que ça change, ici dans un jour ou deux. Il y a la guitare qui vous démange, alors c'était contagieux.
1: Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va voir avec Benoît Georges comment la marque Fender a retrouvé une bonne note auprès des musiciens, confirmés ou en herbe. Ah, le pouvoir de l'imagination, je le vois cheveux au vent, au volant d'une Mustang décapotable, riff de gratte à fond, du Clapton par exemple. Il a bien de la chance, Benoît Georges, direction Corona en Californie. Oui. Corona, j'y peux rien, c'est là où se trouve l'usine Fender, une usine qui tourne à plein régime depuis deux ans. On l'a constaté aussi en France, avec la pandémie, pour passer le temps en confinement notamment, beaucoup se sont mis à la musique, en particulier à la guitare. Dommage pour les quelques voisins qui ont eu le droit à ça. Bon, c'est sûr, il faut bien commencer un jour et le conservatoire était fermé. Bref, en France, les ventes de guitares ont bondi de 20% en 2020, attirant notamment vers la gratte des élèves qui ont passé l'âge de cirer les bancs de l'école, des cadras et des quinquas. Bonjour Benoît-Georges.
0: Bonjour Pierrick. Je ne vous demande pas votre âge, mais Benoît, vous, vous êtes musicien Non, pas du tout. Je suis un grand fan de musique, je collectionne un peu les disques, j'adore aller au concert mais je n'ai jamais su jouer d'un instrument. En revanche, ma fille qui a 13 ans s'est mise à la guitare pendant le confinement, et même à la guitare électrique, le besoin de se défouler sans doute, on habite New York, elle n'est quasiment pas allée à l'école pendant plus d'un an, tout se faisait par Zoom, ça lui a laissé du temps pour pratiquer à haute dose et c'est en partie pour ça que je me suis intéressé à l'histoire de Fender.
1: Voilà, j'allais vous demander de jouer un morceau de musique, donc on va éviter si j'ai bien compris. J'ai parlé de l'effet pandémique sur les ventes de guitares en France. Ça a été perceptible aussi aux États-Unis
0: Oh oui, et même encore plus. D'abord parce que les États-Unis, c'est le pays qui achète le plus de guitares dans le monde. Avant la pandémie, c'était un peu moins de 3 millions de guitares neuves, acoustiques ou électriques, vendues chaque année. Dans un pays de 330 millions d'habitants, le calcul est simple, quasiment un Américain sur dix, ou une Américaine, achète une guitare neuve tous les ans. C'est énorme. Et avec les pandémies, les ventes ont encore augmenté, selon un des experts que j'ai interrogé, parce qu'on n'a pas encore tout à fait les chiffres définitifs, mais en 2021, le nombre de guitares vendues a été compris entre 3,5 et 3,8 millions. Et ça aurait été encore plus s'il n'y avait pas eu des problèmes d'approvisionnement liés au Covid. En gros, si j'en crois ce qu'on m'a dit pendant mon enquête, toutes les guitares neuves mises sur le marché américain l'an dernier ont trouvé preneur.
1: Mais Ce sont des chiffres très importants. Pourtant, le confinement, il est terminé. Qu'est-ce qui explique que ça continue à se vendre comme des petits pains
0: ben, La principale raison, c'est la même que pour ma fille. D'abord, avec le confinement, les gens ont eu du temps pour eux. Il a fallu trouver des moyens de s'occuper. Les Américains se sont donc mis ou remis à la guitare. Mais ça s'est poursuivi bien après le confinement. faut savoir qu'ici, beaucoup de gens sont encore en télétravail. Ils ne passent plus leur vie dans les transports, ils ont plus de temps libre. Et puis dans la plupart des États, les gens sont beaucoup moins nombreux qu'avant à aller au cinéma, au concert, au restaurant ou au stade. Tout ça, ça leur libère du temps et de l'argent pour faire de la musique.
1: Et ça, ça fait les affaires d'une marque mythique, Fender.
0: Ah oui, carrément. Fender, faut savoir que c'est la première marque d'instruments de musique aux États-Unis essentiellement avec des guitares électriques et des amplis. Elles vont aussi un peu de guitares acoustiques et même des ukulélés, mais c'est anecdotique dans ses ventes. Preuve qu'il y a un avant et un après Covid, en 2021, Fender a réalisé la meilleure année de ses 75 ans d'histoire. Ses ventes ont presque doublé depuis le début de la pandémie et elles ont dépassé l'an dernier les 800 millions de dollars environ 700 millions d'euros. L'année dernière toujours, le groupe a pu augmenter ses prix de 10% environ, soit presque deux fois plus que l'inflation. Et c'est d'autant plus spectaculaire que Fender a été frappé, comme tous les industriels, par la pénurie de composants et par les problèmes du transport maritime. Il faut savoir qu'une partie de ses instruments sont sous-traités en Chine et en Indonésie, et beaucoup sont restés bloqués dans les ports. J'aimerais vous donner encore plus de chiffres, je sais que vous adorez ça Pierrick, mais j'en ai pas beaucoup parce que Fender ne les diffuse qu'au compte-gouttes. L'entreprise n'est pas cotée en bourse, son actionnaire majoritaire est un fonds d'investissement de Hawaï qui s'appelle Cerco Pacific Capital, et donc Fender n'est pas obligé de publier des résultats financiers.
1: C'est vrai que le groupe avait d'ailleurs tenté une IPO, une entrée en bourse en 2012, mais ça avait euh, capoté. Bah on veut dire que dix ans plus tard, les choses vont beaucoup mieux hein, pour le groupe Fender. Il y a beaucoup de ventes de guitares, mais les gens sont aussi prêts à dépenser beaucoup d'argent pour euh, s'équiper
0: Alors ça dépend des gens, bien sûr, et de l'équipement qu'ils veulent et qui peuvent s'offrir. Un débutant peut acheter une guitare neuve et un ampli pour un peu moins de 400 dollars. À ce prix-là, tout est fabriqué en Asie. Pour les guitares made in USA, le ticket d'entrée est plutôt autour de 1500-2000 dollars. Et entre les deux, il y a des guitares qui sont fabriquées par Thunder dans une usine mexicaine qui lui appartient. Et ces modèles-là, ils coûtent environ 1000 dollars. Cela dit, pour les modèles américains, euh, si vous avez les moyens, ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. Si vous voulez une guitare sur mesure, si vous voulez une réédition de modèles mythiques, ou si vous voulez le net plus ultra, les master builds qui sont faites par des luthiers. Alors là, l'unité de mesure, c'est plus la dizaine de milliers de dollars et dans certains cas, la centaine de milliers. Il y a des gens pour se moquer qui appellent ça les guitares d'avocats, Lawyer Guitars, parce que beaucoup d'acheteurs sont des cadras ou des quinquas qui gagnent bien leur vie et qui s'offrent une guitare un peu comme ils s'achèteraient une voiture de sport ou un tableau.
1: Voilà ce qui arrive quand on donne une guitare à un avocat. Ça donne un groupe de death metal québécois The Flying avec à la gratte Didier Sanson, avocat criminaliste et métalleux. Les avocats qui sont normalement plutôt connus pour vous éviter d'aller au violon. Benoît, avant la pandémie, comment se portait le groupe Fender
0: Correctement, sans plus. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations financières, donc je ne vais pas trop m'avancer. Comme vous l'avez dit, on sait qu'il y a dix ans, ils avaient tenté de s'introduire en bourse, notamment parce que le groupe avait une grosse dette à rembourser, mais l'opération avait été annulée. Ça prouve bien que Wall Street n'y croyait pas vraiment et que les affaires n'étaient pas florissantes. On sait aussi plus globalement que ces dernières années, le marché américain des guitares électriques était en repli. C'était vrai dans le monde entier d'ailleurs. Il y a cinq ans, le Washington Post avait annoncé dans un grand article, je cite, « la mort lente et silencieuse des six cordes électriques ». C'était assez catastrophique, on voyait même une fin d'air en train de brûler en illustration de l'article. L'article expliquait que les jeunes générations préféraient les instruments électroniques et que les acheteurs potentiels de guitare vieillissaient inexorablement, un peu comme leurs idoles en quelque sorte. Elles ont fait sonner les plus
1: grands morceaux de l'histoire du rock. Les guitaristes virtuos en ont fait leur complices. Elles ont donné le ton des solos les plus mythiques. Depuis 75 ans, les guitares Fender racontent une partie du rock'n'roll. Fender a fêté ses 75 ans l'an dernier. C'est une marque profondément inscrite dans le blues, puis dans
0: le rock Oh oui, avec Gibson, qui est l'autre grand fabricant américain de guitare, Fender est une marque emblématique pour des générations entières de fans de rock. Des musiciens comme Jimi Hendrix, George Harrison des Beatles ou Kurt Cobain de Nirvana ont joué sur des fenders. On peut aussi citer Keith Richards des Rolling Stones, Bruce Springsteen, Eric Clapton. La liste est trop longue et elle court sur plusieurs décennies. L'entreprise, elle a été fondée par quelqu'un, c'est un peu marrant, qui ne jouait pas de guitare. Il s'appelait Léo il a monté la boîte en 1946, c'était un inventeur de génie qui habitait Los Angeles et qui était passionné d'électronique. Il a commencé sa carrière en réparant des radios, des micros et des amplis pour les musiciens de la région. Faut savoir qu'à l'immédiat après-guerre, c'était les tout débuts de l'électrification des orchestres. Et Léo Fender, il jouait pas, mais il s'entendait plutôt bien avec les musiciens de folk, de blues et de jazz, qui étaient les musiques de l'époque. Et c'est pour eux, et avec eux, qu'il s'est mis à travailler sur une guitare entièrement électrique. L'idée est venue parce que quand vous amplifiez une guitare acoustique, il peut y avoir des perturbations, des larcènes, toutes sortes d'effets qui rendent le son moins pur. D'où l'idée de faire une guitare entièrement en bois, on appelle ça solid body. Et c'est ce son-là, mordant, tranchant, qui a fait la force des premières guitares Fender, comme la la Telecaster ou la Stratocaster, qui sont ces modèles emblématiques sortis dans les années 1950. Et c'est leur son, le son de ces guitares, qui a donné naissance au rock and roll. Par exemple avec Buddy Holly, qui a été un des premiers guitaristes à utiliser une Stratocaster, ou un peu plus tard avec un groupe fondé par de jeunes californiens, les Beach Boys. I'm
1: Ouais, c'est une sacrée histoire hein, que l'histoire du groupe Fender. C'est un groupe qui a aussi été précurseur en matière de, de fabrication en série Oui, parce qu'au
0: même moment, à la fin des années 40, au début des années 50, parfois même un peu avant Fender, d'autres marques américaines de guitare, comme Gibson ou Gretsch, ont elles aussi proposé des guitares électriques. Mais là où Fender s'est distingué, qui était un peu une start-up, c'est qu'il s'est inspiré de l'industrie notamment de l'industrie automobile, pour faire des modèles plus accessibles, plus colorés, bref, plus modernes, qui parlaient à une nouvelle génération. Avant Léon Fender, on peut dire que la guitare, c'était un objet fait par des luthiers. Avec lui, c'est devenu un produit de grande consommation, fabriqué en usine.
1: Oui, justement, Benoît, vous avez visité l'usine américaine de Fender. Elle se trouve... À Corona, en Californie, à une heure de route de Los Angeles, hein, ça ne s'invente pas. Cette ville de 160 000 habitants est surtout connue pour la culture des citrons et pour héberger la plus grande fromagerie des états unis Mais donc, elle accueille aussi l'usine Fender Musical Instrument. À quoi est-ce que ça ressemble une usine de guitare
0: bah De l'extérieur, c'est juste un grand ensemble de deux grands hangars et un immense parking. On peut passer devant presque sans rendre compte, d'autant que Corona, c'est un peu la banlieue industrielle de Los Angeles. Il y a des grands entrepôts à perte de vue, pas vraiment l'ambiance Hollywood. Le seul signe distinctif, c'est une grande affiche disant que Fender recherche des ouvriers qualifiés, parce que vous le savez, Thierry, les États-Unis sont confrontés à une grande pénurie de main-d'œuvre. À l'intérieur, l'usine, c'est avant tout une gigantesque menuiserie. Quand on entre, le bruit est assourdissant. C'est pas celui des guitares, hein, c'est celui des machines qui découpent et qui poncent le bois. L'atelier n'est pas très moderne, disons que la fabrication est semi-artisanale, semi-industrielle, il y a même certaines machines dont on m'a expliqué fièrement qu'elles avaient servi à fabriquer les guitares de Jimi Hendrix. Vous vous rendez compte, elles sont plus vieilles que vous ou que moi. Le reste de l'usine, c'est quand même nettement plus moderne et il y a notamment un gigantesque carousel au plafond qui emmène des centaines de guitares de la peinture à l'expédition en passant par l'électronique, la poste des cordes, etc., etc. Vous avez donc presque en permanence des milliers de guitares suspendues au-dessus de vous pendant une grande partie de la vie. C'est assez spectaculaire. Si vous voulez avoir des images, vous pouvez lire mon article dans les échos week-ends ou aller sur leséchos.fr.
1: On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez raison, Benoît. C'est une usine qui tourne à, à plein régime. Ouh. Oui, l'usine, elle
0: avait été fermée pendant quelques mois, au printemps 2020, comme beaucoup de sites industriels non essentiels aux États-Unis à cause du coronavirus. Mais depuis, les affaires ont repris de plus belle à Corona. Environ un millier de guitares sortent chaque jour de l'usine. La pénurie de matériaux et de composants a un peu perturbé la production, mais en fait, pas tant que ça, parce que tout est fabriqué sur place, y compris les pièces métalliques, les autocollants et les composants électroniques. En gros, d'un côté, il y a du bois et du métal qui rentrent et de l'autre, il y a des guitares qui sortent.
1: Ah, C'est un beau cheminement là aussi pour euh, arriver jusqu'à nos oreilles, mais il y a quand même un endroit particulier. Vous nous avez parlé de ces deux, deux entrepôts avec son immense parking, mais...
0: Il y a aussi un, un atelier spécial dans, dans cette usine, Benoît Oui, parce qu'il y a deux chaînes de production en parallèle. La principale, avec beaucoup de machines qui assurent le gros des volumes. Et juste à côté, une ligne de production beaucoup plus petite, dédiée aux guitares les plus chères, les master -built à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros dont je parlais au début. Là, tout est fait à la main, par des ouvriers et des ouvrières qui ont plus de 20 ans de maison, et chaque guitare voyage avec une fiche d'identité personnelle qui est contrôlée en permanence. En fait, on est plus dans cette partie-là dans le monde du luxe que dans celui de la fabrication de masse.
1: On a parlé de l'effet pandémie, mais le redressement ne doit pas seulement à la crise sanitaire. Le groupe s'est aussi surfé sur la
0: nostalgie du rock. Ah oh oui, et c'est ce qui fait sa force. Les modèles inventés par Leo Fender dans les années 1950 figurent toujours en tête des ventes. Régulièrement, Fender sort aussi en série plus ou moins limitées, plus ou moins chères, des guitares mythiques, comme la Jack Stang, qui avait été fabriquée spécialement à la demande de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, en prenant deux morceaux de guitare Fender, une Jaguar et une Mustang. Vous pouvez aussi vous offrir des copies de guitare d'Eric Clapton, de Chrissy Hine, la guitariste des Pretenders, ou même, si vous êtes punk, de Joe Strummer, le leader des Clash. Hey folks, Dagen here from PMTV UK and this is the fantastic new for 2021 Fender Joe Strummer Campfire Acoustic. Vous pouvez même commander des guitares vieillies artificiellement dans l'usine avec des traces d'usure et d'oxydation, de la peinture écaillée plus ou moins marked. Bref, du vintage tout neuf si je puis dire. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'usine quand il frappe pour les vieillir, ils utilisent des bouts de guitare, des morceaux. Comme ça, ils disent que ça fait plus réaliste.
1: On l'a entendu, le, le coronavirus a fait les affaires de Fender, mais les gens ont repris le travail, les confinements ont cessé dans de nombreux pays. Comment est-ce que le groupe se prépare à, à l'après-pandémie
0: bah, Il se prépare essentiellement en s'adressant aux nouvelles générations. C'est quelque chose que le PDG de Fender, qui s'appelle Andy Mooney, avait préparé bien avant la pandémie, en fait, dès son arrivée dans le groupe en 2015. Mooney, c'est un Britannique, un passionné de musique, c'est un grand collectionneur de guitares avant même d'arriver chez Fender, mais c'est aussi un passionné de marketing, de numérique et de data. Avant d'entrer chez Fender, il a travaillé pour Nike et pour Disney, et il est arrivé dans le groupe avec la volonté de moderniser tout ça. L'une de ses premières actions, ça a été le lancement d'un service de cours de guitare en vidéo sur Internet, qui s'appelle Fender Play. L'objectif expliqué, c'était que les débutants progressent plus vite et jouent plus longtemps. Il avait remarqué que la majorité des acheteurs se décourageaient au bout d'un an, d'où l'idée de proposer des modules de cours assez faciles d'accès, en se disant qu'au bout d'un an ou deux, ils continueraient l'instrument et ils en achèteraient peut-être d'autres. Normalement, les leçons sont payantes, mais en mars 2020, au début du confinement, Fender Play est devenu gratuit, et le succès a été phénoménal. Près d'un million de personnes se sont inscrites, beaucoup se sont mises à pratiquer grâce à Fender, D'autres ont ressorti leur instrument du placard et une bonne partie sont devenus des fidèles de la marque. Au bout de six mois, quand il a fallu payer, environ 250 000 personnes ont pris un abonnement. Pour la petite histoire, c'est exactement le parcours qu'a suivi ma fille.
1: Vous parliez de ces quadragénaires hein, qui achètent euh, de très belles guitares euh,
0: Fender, mais l'idée, c'est quand même de s'adresser aux plus jeunes bah Forcément, il faut renouveler. L'idée, ce que m'a dit un des, un des vice-présidents de Fender, c'est de parler aux générations qui écriront le prochain Smash Lightning Spirit aux teenagers qui vont monter un groupe de rock ou d'autre chose d'ailleurs. Par exemple, un de leurs derniers achats pour s'adresser aux jeunes musiciens ou musiciennes, c'est un spécialiste des appareils pour Home Studio, Presonus. Parce que cette génération-là, elle aime bien s'enregistrer, elle se filme sur TikTok, elle publie ses premiers accords de guitare sur les réseaux sociaux, donc c'est important de leur parler. Une autre idée pour s'adresser aux teenagers, c'est de signer avec leur stars. On a dit qu'il y avait une guitare Eric Clapton, mais vous pouvez aussi vous acheter un ukulélé Billy Ellie.
1: When I'm away from you, I'm happier than ever.
0: Billy Ellie, c'est cette chanteuse californienne qui est la star des, des jeunes aujourd'hui. Et son frère, le compositeur et guitariste Phineas, c'est un des nouveaux ambassadeurs de Fender. Je l'ai vu en concert et il montre bien en évidence que des guitares Fender.
1: Merci Benoît George journaliste aux Échos on va se quitter avec Buddy Holly invité du Ed Sullivan Show en 1957 pour la première apparition d'une Stratocaster à la télévision américaine.
0: The crickets. Now, Texas boys, do it.
1: La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez même demander à Alexia de jouer le dernier épisode de la story sur Amazon Music.